0: Nam mô Bản Sư thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch Thượng tọa Thích Tâm Đức Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Thanh Hóa Kinh Thưa Quý Đại Đức Tăng Và toàn Thể Quý Phật Tử Chỉ còn 13 ngày nữa Đại Lễ Ve Sắc Liên Hợp Quốc sẽ được trọng thể diễn ra trên toàn cầu nhân dịp và cùng với thùng bộ thích tâm đức trao 300 trăm phần quà từ thiện cho hai xã ở gần biên giới của thanh hóa và đất nước lào chúng tôi kính gửi đến các quý phật tử pháp hội mang tựa đề sự vĩ đại của đức phật đề cập đến những đóng góp to lớn của đức phật ngôn từ giới hạn của con người chắc chắn không thể mô tả hết trong buổi pháp hội này chúng tôi Nêu ra những sự vĩ đại mà Đức Phật đã cống hiến cho lịch sử tư tưởng của nhân loại Theo đó là Phật tử chúng ta cảm thấy mình được nhiễm phúc lớn Và trải nghiệm chân lý đạo đức được Đức Phật giảng dạy Chúng ta có được thành quả lớn ngay trong chiêu sống hiện tại này sau đây là một số sự vĩ đại Của Đức Phật mà người Phật tử cần noi gương tu học Điều 1 Thoát ra khỏi sự hưởng thụ Trong văn học Bali đó Đức Phật được mô tả Là một thái tử từ tuổi thứ nhất cho đến 29 tuổi không bận lòng đến việc hưởng thụ các khoái lạc giác quan trong văn học Phật giáo đại thừa, đặc biệt là đại thừa của Trung Quốc, Đưa vào được mô tả là đến năm 19 tuổi xuân, ngài đã nhận thấy cuộc đời vô thường do đó khi sinh đứa con đầu lòng là hoàng tử la hồ la đức phật đã từ bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tâm linh và mở ra phương trời mới của chân lý vĩ đại mà sau này đó chúng ta gọi đó là đạo phật hay là con đường tuệ giác. Một số văn học tục tạng có nguồn gốc từ Trung Quốc đó, mô tả rằng là khi còn là thái tử Đông cung Tất Đạt Đa đã có ba vợ. Đó là một cái nguồn à, thông tin mà theo chúng tôi đã mang tính lạc dẫn rất cao. Các thông tin này chúng ta không thể nào tìm thấy ở trong lịch sử Ở tại Ấn Độ Hoặc là trong văn học tôn giáo Của Đạo Kỳ nam có cùng thề với Đạo Phật Hay Đạo Bà La Môn Có trước khi Đạo Phật ra đề hàng nghìn năm như vậy tại sao dữ liệu Thái tử Tất Bạc Đa có ba vợ lại xuất hiện trong một số bản văn bằng chữ Hán chúng tôi cho rằng đó là sự biên tập của những người làm công tác biên tập Đại Tạng Kinh thôi Và sự biên tập này đã diễn ra từ cái suy luận rất đơn giản Rằng là thể là Thái Tử Mà vào thời cổ đại cách đây 2.600 năm Không riêng gì ở Ấn Độ khắp nơi trên toàn cầu Đều có nhiều vợ và dựa vào cái lối suy nghĩ đó đó những nhà biên tập hán tạng đó đã thêm thắt vào và cho rằng là Thái tử Tất Đạt Đa cũng đã từng có ba vợ. Sau đó mới chán nản không muốn tiếp tục hưởng thụ đời sống vàng son, vợ đẹp, con xinh. Ngài mới từ bỏ ngay vàng Trên thực tế theo lịch sử Đức Phật đã sống độc thân Cho đến đầu năm 29 tuổi Sở dĩ Ngài chọn được độc thân là vì Ngài yêu nước Không mạng đến sự hưởng thụ khoái lạc giác quan Mà cao nhất là tính dục Cho bản thân Ngài Các vấn đạn sinh già bệnh chết và những nỗi khổ về tâm lý thái độ cảm xúc luôn luôn ấy, trở thành là những nỗi ám ảnh mà theo đức phật ấy, nếu ngài chọn có được làm vua ngài chỉ giải quyết nó được một phần cho riêng ngài thần dân của nước sakia nói riêng bá tánh của nước ấn uh, độ nói chung và còn thể nhân loại trên hành tinh này vẫn tiếp tục bị chìm đắm ở trong các nơi khổ niềm đau mang tính quy luật đó. Suy nghĩ đến những điều này đó đã thôi thúc Đức Phật không chọn con đường làm vua và Ngài đã kháng cự bằng nhiều cách khéo léo để không phải lập gia thất. Đến năm 29 tuổi đó. Sau như làm bị thúc ép Đức Phật phải chiều lòng vua cha tịnh phạn Như là một cái chiêu để làm cho cha mình đó bị à, à, đánh lừa Rằng là Thái tử sẽ ở trên ngai vàng kế thừa tiên đế Và lúc đó đó cái việc mà canh gác cảnh mặt Đối với sự xuất nhập của Thái tử khỏi hoàn Thành Ca thị La Vệ đó bị giảm đi và đó là cái cơ hội mà thái tử tân ba có thể xuất gia tìm chân lý được. Giêng học hoa mô tả đó là sau khi à, lên xe hoa với công chúa Du đà la thì chưa đầy à, 11 tháng sau đó thái tử đã à, tìm được cái cái cơ hội lý do để ra đi và lần này đó thì nó không còn cái gì để làm bận lòng ngày nữa đó là sự có mặt của hoàng tử la hầu la có thể tạo ra cái nguồn an ủi lớn cho đức vua tịnh phạn cha của ngài nếu cho rằng là đức phật có ba vợ trước khi đi tu đó thì có lẽ là ngài rất khó có thể bỏ được Vì đề sống của con người đó không phải Nó có thể có một cái, cái bước chuyển tiếp nhảy vọt Từ một người có chủ trương đa thê Đến một người trở nên là thanh tịnh trọn vẹn, đặc biệt mà chúng ta gọi là Phật do đó khi đọc một số văn học tục tạng Được viết bằng tiếng Trung Quốc đó, Chúng ta phải hết sức cẩn trọng vì những dữ liệu này đó lạc dẫn chúng ta rất nhiều Những người biên tập đó thì phát xuất từ cái động cơ cao quý thôi Ý họ muốn nói rằng là uh, Sự hưởng thụ dục lạc Đối với một thái tử Ba vợ chưa nói chưa đến là cung tành mỹ nữ xinh đẹp Rồi sự giác ngộ chân lý đã làm cho Ngài Không màng đến nữa rủ bỏ tất cả Rủ bỏ sạch sành sân mà ra đi hoàn toàn tâm tức của chúng ta theo Đức Phật ở trong kinh điển Đại thừa đó là vô tận, những dữ liệu về lối sống, nghiệp chung, nghiệp riêng, phong tục tập quán, tôn giáo, triết lý và cương dụng cá nhân không mất đi ngay sau khi con người chết. Và do đó, các hạt giống đời về hưởng thụ tính dục của phái lạc giác quan đó, nếu Thái tử Tất Đa đã từng có ba vợ và có nhiều cung tần mỹ nữ thì khi đi tu cũng rất khó có thể chuyển hóa trong một thời gian ngắn để trở thành thanh tịnh trọn vẹn được. Dựa vào uh, sử liệu đặc biệt là trong màu Pali đó thì Đức Phật là người không màng đến việc hưởng thụ đó. Bị bất đắc dĩ ép thúc lắm. Ngài phải đành có vợ thôi. Ba cung điện vàng son đã bứng cho ba mùa. vừa tình phạn uh, xây dựng đã không còn đủ sức Để giam nhốt thái tử Trong hoàng cung được Điều đó cho thấy là Cái cái, cái thao thức trở thành nhà tâm linh Ở Đức Phật là rất lớn Và điều này nó ứng với lời tiên tri Của nhà tiên tri A Tư Đà Cũng như là một số tiên tri khác Trong đó có tiên tri Kiều Trần Như Tức là từ thở nhỏ Bằng nhân tướng người ta đã thấy Cái cốt cách đặc biệt của Đức Phật là đó là cái cốt kết không màng nó sự hưởng thụ và nhờ à, à, tâm hạnh đặc biệt này mà sau khi xuất gia đó Đức Phật đã trở thành là một nhân cách vĩ đại thuộc hạng bậc nhất và chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Điều hai thoát ra khỏi lối mòn tôn giáo. Thì được công chúa Gia Đà la hiểu, thông cảm ủng hộ cho sự ra đi vĩ đại Đức Phật đã rời khỏi hoàn Thành Ca la Vệ vào lúc nửa đêm Công chúa là người đạo diễn cho cuộc ra đi đó Có một tình tiết lý thú là công chúa không báo cho chồng của mình biết Với tư kết là một đạo diễn đó là bà giả vờ ngủ Trong thời điểm thái tử rời khỏi hoàng cung Ba lần thái tử tất đạt đa vào non phòng Tạ từ với lòng biết ơn Ngài đã bước ra Sau đó đã bước vào Bước ra, bước vào, bước ra, bước vào Và cuối cùng Ngài quyết dí Đền ơn Người vợ hy sinh của mình á Bằng việc tìm ra chánh đạo thôi Sau đó ngài ra đi Nhờ có được một người vợ Đẹp như hoa hậu Thông minh như là Những nhà bác học Cao thượng như là những tấm lòng Bồ Tát Mà Thái tử Tất Đạt Đa đó Mới có thể hoàn thành được chí nguyện xuất danh của ngài. Cho đến lúc đó mà Gia Du Đà La chỉ cần uh, uh, thức và và nhỏ trên đôi má của bà đó những giọt nước mắt nồng nàn thì có lẽ tất đạt đa sẽ bủng rụng tay chân khó đi được lắm. cho nên bà phải giấu tình tiết để cho chồng mình an lòng mà ra đi thôi. Sau khi uh, Tất Đạt Đa rời khỏi hoàng cung đó thì trên đôi mái của bà giỏ những dòng lệ thời gian uh, mấy tháng đầu đó Sa môn Tất Đạt Đa học đạo với hai vị đạo sĩ là Arara và Udaka. Chỉ trong vòng mà uh, chưa đầy ba tuần lễ, ngài đã đạt được hai loại thiền định được đánh giá là cao nhất lúc bấy giờ. Đó là vô sở hữu sứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Khi nhập vào thiền vô sở hữu sứ đấy, thì uh, sa môn tất cả đã, đã thấy là trên cuộc đời này là không có gì là thật hữu, mọi thứ, mọi thứ chỉ là tạm bợ đó, giả hữu. Cho nên uh, uh, nhận thức đó để giúp cho gà thấy rõ được tính vô thường của sự vật và do đó không còn nỗi khổ niềm đau nào có thể tấn công trên thân hay là tấn công vào tâm của con người và lớn chúng ta khổ là vì chúng ta tiếc nuối về những gì mất mát thương tổn xảy ra với chúng ta người thân các vật sở hữu bao gồm động sản bất động sản và khi mình thấy là mọi thứ là vô sở hữu thì tất cả các biến đổi trái với cái quyền vọng chân là của chúng ta không làm cho chúng ta bị khổ đau Phi Phi do tưởng xứ là một bộ thiền định mà dòng cảm xúc uh, và nhận thức của con người đó nó trở nên rất là sâu lắng, tế nhị, nhẹ nhàng như thể là nửa có nửa không lúc thì ẩn, lúc thì hiện và làm cho người trải nghiệm nó đó trong thời gian thiền định sẽ thấy cuộc đời của mình đó an lạc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi nhưng mà sau khi xuất khỏi loại thiền định này đó thì toàn bộ cái cảm xúc thật của con người bắt đầu nó tái hiện trở lại khống chế và chi phất con người dầu đạt được hai loại thiền định vừa nêu và được hai vị thầy arab utdaka khen ngợi rằng là à, năng lực tâm linh của tất cả Đa ngang bằng với họ và họ đã yêu cầu tất cả Đa đã ở lại cùng chia sẻ cái vai trò tâm linh Sao môn Tắc Đạt Đa đã khước từ với lòng tạ ơn Tiếp tục ra đi Vì một đích của Ngài không phải là làm lãnh đạo một hội chúng Cái thông thường mà các giáo sĩ tôn giáo thường bị dướng kẹt vào đây thì con đường của Ngài là giải quyết vấn đề nỗi khổ niềm đau của nhân sinh ta đây là cách mà Thái tử tất Đạt Đa đã thoát ra khỏi Lối mòn tôn giáo khá phổ biến lúc bây giờ Dựa qua Vương Thành uh, Ma Kiệt Đà vốn là trung tâm văn phật quan trọng nhất lúc bây giờ Sa vương uh, Tất Lạc Đa Nước Khổ hạnh Đây là nơi mà theo truyền thống tâm linh của Đạo Bà La Môn rất nhiều các đạo sĩ Lội lạc nhất toàn quốc Đến đó tu tập Các phương pháp ép sát Đi đọt thân thể Để cho cái cảm giác khổ đau đó Nó trổ dậy trên thân Mà thông qua đó, đó Các đạo sĩ sẽ không còn màn đến Việc hưởng thụ các hóa lạc giác quan Và tính dục Trong tâm linh của đạo Bà La Môn Khổ hạnh được xem là Con đường ngắn nhất tốt nhất và độc nhất để thành tựu được đạo quả. Thực tập con đường này gần 6 năm trời. Tên tuổi của Sa môn Tất Đạt Đa nổi như cồn. Là các đạo sĩ Bà La Môn tu khổ hạnh thì là chuyện bình thường. Là một đông cung thái tử bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tâm linh và tu khổ hạnh Dướt trội hơn bất kỳ một nhà khổ hạnh nào Đó là chuyện khác thường Kinh Trung Bộ mô tả các phương pháp và khổ hạnh Mà Đức Phật trải qua Đó lúc chúng ta đọc mà không tin vào con mắt của mình Có lúc Đức Phật là tu theo hạnh con chó Sống như một con chó Có khi tu theo hạnh con bò Sống như một con bò Có khi à, ngủ trên bàn chông Đứng một giờ Quanh năm xuất bán không tắm, không cạo tóc, không cạo râu. Rồi đến nội là không ăn uống. Chỉ còn da một xương thôi. Đạt được trình độ khổ hạnh cao nhất lúc bấy giờ. Ai có xem sau một khắc là ba đã trở thành thánh nhân. Ngài soi chiếu lại tâm của mình mà thấy rất rõ đây không phải là con đường đúng. Cho nên Ngài đã quyết định từ bỏ nó Tức là dám thừa nhận con đường quá độ Mà mình đang đi một cách sai lầm là sai lầm Vì Đức Phật không muốn sống trong cái cái hào quang ảo Của danh thôn tiếng tốt lời khen nghệ Mà Ngài chỉ nhất tâm hướng đến Cái trạng thái mà thân và tâm không còn nữa khổ về điều đau thôi Đức Phật đã thuyết phục năm bạn đồng tu, họ đã ngộ nhận rằng Đức Phật ngã đề, họ đã giả từ Đức Phật tiến về sa nơi gần con sông Hằng Thiên Liên để tu theo truyền thống của họ. Đức Phật đã rời bỏ nơi đó, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng nơi cách đó 8 cây số đường chim bay. bằng con đường trung đạo xa là tất cả mọi thái cực mà cụ thể nhất là thái cực hưởng thụ khoái lạc giác quan đỉnh cao nhất của nó là tính dục mà ngộ nhận nó là Niết Bàn hoặc thái cực đối lập đó là đi đọc cơ thể làm cho nó bị đau nhất để không còn nghĩ đến sự hưởng thụ được xem là con đường giác ngộ. Đức Phật đã tu bát chánh đạo còn được gọi là con đường trung đạo rồi có ba phương diện đạo đức thiền định và trí tuệ cuối cùng sau 49 ngày thiền định miên mật Đức Phật đã trở thành bậc đại giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại hiệu của ngài là thích ca Mâu ni Phật Mâu ni có nghĩa đen là bậc hiền triết Phật có nghĩa là bậc giác ngộ Thích Ca là nước Thích Ca Bộ tộc Thích Ca, dòng họ Thích Ca Nơi mà Thái tử Tất Tạp Đa được sinh ra như một thành viên Thích Ca mô Phật là bậc giác ngộ Vốn là nhà hiền triết của nước Sakya Vậy thôi Về sau này khi Phật giáo đại thừa phát triển Trung Quốc có bình hướng thêm tính từ bổn sư trước Thích Ca Moni Phật nhằm nhấn mạnh rằng là Đức Phật Thích Ca là Đức Phật gốc Đức Phật đầu tiên mà thông qua đó đó, qua sự giới thiệu của Ngài chúng ta biết đến vô số các Đức Phật quá khứ hiện tại vị lai ở nhiều hành tinh khác nhau trong vũ trụ bao la này cho nên khi chúng ta đọc tụng danh hiệu của Ngài với lòng tôn kính Chúng ta không cần phải đọc chữ bổn Sư Mà phương ngữ, sẽ là giọng âm chuẩn của người Bắc là Bản Sư Bậc Thầy Gốc Nói tôi khác là Đức Phật đã vừa thoát khỏi Ba lối, lối mòn tôn giáo Rất thịnh hình tạng rồi lúc bấy giờ Thế nhất là Bà Lâm Môn Giáo qua phương pháp tu khổ hạnh và tế tự phạm thiên, đức Phật là nhanh chóng nhận ra được đó là con đường sai lầm. Mà về sau này đó, ngài liệt nó vào nhóm giới cấm thủ, thủ là cố chấp vào, giới cấm đây là những cái tính điều phi lý, cố chấp vào những tính điều phi lý, rồi lại cho nó là con đường giải thoát, sẽ làm cho chúng ta đóng bít cơ hội tiếp cận được chân lý. Mali, Đức Phật xác định rõ đó, Để chứng đắc được quả A-la-hán Chính thức kết thúc toàn bộ sinh được khổ đau đó, Thì người tu tập phải kết thúc được năm trối buộc tâm Bao gồm tính dục Sân hận Hoài nghi thần kiến Tức là đánh giá về nguồn gốc của cơ thể Một cách sai lầm Do Thượng Đế tạo ra do vật chất tạo ra, do tâm tạo ra và giấy cấm thủ. Nói cách khác là để chứng được thánh quả, người tu học Phật đó, phải vẫy tay chào dĩnh viễn với giới cấm thủ. Hiện nay đó Đạo Phật đã trải qua 2.600 năm tồn tại ở năm châu lục trên dưới 170 quốc gia. Có nhiều phó hành trì đó Nó thuộc về cái phong tục tập quán Của tôn giáo Mà những người đệ tử Phật vay mượn Chứ không phải tránh tâm cho Đức Phật giảng dạy Những thứ đó Chúng ta có thể liệt vào nhóm Giới cấm thủ Dù là được vay mượn Hay là được sử dụng một cách có Phương tiện Thiện xảo đi nữa Thì nó cũng không thoát ra khỏi cái giống giới cấm thủ Mà Đức Phật đã căn nhắc Và khi chúng ta phải thoát ra khỏi Lối mòn thứ hai tiến hành vào thế kỷ thứ sáu trước Tây Lịch Đó là Sa Môn Giáo Sa Môn Giáo uh, nổi tiếng nhất đó, là Đạo Kỳ Na Mahavira là người sáng lập ra Đạo Kỳ Na Cũng là một thái tử bỏ ngôi đi tu Và ông đi tu trước thái tử Tất Đạt Đa Sáu năm Mà chủ trương của ông đó là không thừa nhận thượng đế là sáng thế, không thừa nhận á, kinh điển về Đà là chân lý, nhưng ông lại bị rơi vào một sai lầm khác đó là chủ trương cực đoan cho rằng đó con người phải, phải quay trở về cái uyên ủy khi con người mới được sinh ra đó là không ai có manh bãi che thân cho nên phương pháp tu của ông là một thức tu khổ hạnh, giàu khác với đạo Bà La Môn nhưng là chủ trương mặc áo không khí thôi chứ không có bài pháp gì hết. Rồi và về con đường giải thoát á, thì đạo kỳ na cho rằng à, trải qua hàng nghìn kiếp đến một thời điểm nhất định tự động con người đạt được sự giác ngộ cộng với cái định mệnh của từng con người mà sự giác ngộ đó được có mặt nhanh hay là chậm thôi đưa Phật bạc không đi theo con đường này truyền thống uh, tâm linh uh, thứ ba trong thời đại của Đức Phật đó Đó là chủ nghĩa duy vật tâm linh Cái này, duy vật Chabaka Và Ajirika của Ấn Độ đó Cho rằng đó là à, Hưởng thụ sẽ làm cho con người bị đấm nhiễm Lệ thuộc Phật Thượng Đức và thần Đinh đó Sẽ làm cho con người bị ngu dốt Và vô minh Cho nên họ thoát ra khỏi tôn giáo Của Đạo Bà La Môn Nhưng họ chủ trương rằng là Vật chất đó là nguồn gốc của vũ trụ Và vật chất đó là nguồn gốc của ý thức Cho nên nó vẫn còn bị dướng kẹt vào Quan điểm sai lầm Trí tuệ theo đó không thể Phát triển một cách trọn vẹn được Đức Phật Đã không đi theo con đường Tâm linh Vốn cũng rất là nổi trọi vào Thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch Đức Phật đã đi riêng con đường của Ngài Đó là con đường trung đạo Gồm có 8 yếu tố Chánh kiến Tức là thế giới quan sư văn đúng chánh tư duy là tư duy thoát khỏi tham sân si về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức nỗ lực đạo đức làm cho con người từ phàm trở thành thánh từ thánh thành bồ tát từ bồ tát thành phật và về Chuyện hóa tâm á, thì ngài chủ trương chánh niệm Đó là làm chủ cảm xúc thái độ nhận thức và chánh định á, là trải nghiệm cái chiều sâu là của tâm. Khi tâm trở nên bất bất động trước mọi sự vật, trước mọi cảnh hướng của cuộc đời và bằng phương pháp tu trọn vẹn bát chánh đạo đó, Đức Phật đã giác rồi. Ngài đã thoát ra khỏi ba lối mòn tâm linh, lối mòn Bà La Môn, lối mòn Sa môn và lối mòn di vật tâm linh. Ngài đã khám phá ra con đường mới mà ngài tự đặt tên nó đó là Arya Magga con đường Thánh con đường là Vĩ Đại sau này được hiểu đó là Buddhism có từ căn là Budi tức là con đường tỉnh Đức tức là con đường của trí tuệ Điều 3 Đi ngược lại thành ý luận trong Tiếc Học và Tôn Giáo Học, thần ý luận là khái niệm chỉ cho quan điểm và niềm tin rằng con người dạng vật và mọi thứ trên đề bao gồm hạnh phúc hay khổ đau đều do Thượng Đế sắp xếp và an bài Hiện nay trên hành tinh này có vài trăm Tôn Giáo nhưng có thể chia làm 3 nhóm chính thôi: tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần, tôn giáo vô thần. Tôn giáo nhất thần đó thì gồm có uh, nho giáo của Trung Quốc, do thái giáo của uh, do thái, thiên chúa giáo, tin lành giáo, chính thống giáo, anh giáo của những người ở châu Âu, châu Mỹ. Châu Úc Và một số uh, trường phái tôn giáo nhất thần mới Tôi giáo nhất thần cho rằng uh, Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên Tất cả mọi thứ còn lại là nguyên nhân thứ yếu thôi Mọi thứ thứ yếu này được tạo ra từ nguyên nhân đầu tiên đó Và nguyên nhân đầu tiên đó không có cha, không có mẹ, không có gì tạo ra nó Nó được gọi là siêu nhiên như là bản thể của vũ vụ và dặn vật Hiện nay trong số 7 tỷ người trên hành tinh đó Có trên 5 tỷ người tin vào Tôn giáo nhất thần Như là tử phần chiếm Đại đa số toàn bộ dân dân cư Trên địa cầu chúng ta Bằng chủ ý nhòi sọ Mà từ lúc mới lọt lòng Cho đến 17 năm sau đó Thông qua cha mẹ các cháu uh, ấu di đó được uh, nhờ sợ rằng đó là thượng đế là cha mẹ của ông bà tổ tiên của con người và là là quý nhân đầu tiên của mọi thứ người ta đã tin như thế không được đặt vấn đề cho nên khi lớn lên có làm khoa học gia bác học gia có thể trở thành những nhà vĩ đại đi nữa thì những người xuất thân từ các tôn giáo điếu Thần đều có niềm tin giống nhau thượng đế là đấng sáng thế tôn giáo đa thần á, cũng có nguồn gốc từ tôn giáo nhất thần nhưng có phần cải biên đó là ngoài thượng đế sáng thế trong du vụ ba la này còn có rất nhiều các thần linh mỗi thần linh á, trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề khác nhau chẳng hạn như có thần sông Thằng núi, thằng cây, thằng đất, thằng sấm, thằng xét Tức là trong vũ trụ này có hàng triệu đến một hành nghề Thì có hàng triệu thằng linh Ấn Độ giáo xuất phát từ nhất thằng giáo dần dài trở thành đa thằng giáo Và họ có trên 300.000 thằng linh Có lẽ trong các tôn giáo đa thằng đó Ấn Độ giáo phá kỷ lục về sở hữu các thần linh nhiều nhất. Người tin vào đa thần giáo sẽ bị lệ thuộc tâm lý, khi làm cái gì cũng muốn coi ngày giờ để luận về tốt xấu. Họ bị lệ thuộc tâm lý đến độ nếu không làm như thế, họ có cảm giác bất an. Nó như là một cơn nghiện mà gốc rễ của đó là đặt trên nền tảng của nỗi sợ hãi. Tôn giáo vô thành đó là khái niệm để chỉ cho các trường phái Sa môn ở tại Ấn Độ. Những nơi trước giờ bà La Môn giáo còn gọi tôn giáo vô thần là các tôn giáo phi chính thống, Nastika. Phi chính thống nghĩa là không dựa vào bà La Môn giáo gốc, tôn giáo đầu tiên ở tại Ấn Độ mà tuổi thọ của đó đã gần năm nghìn năm này là một trong những tôn giáo cổ xưa của con người về tôn giáo vô thần thì có ba trường phái chính trường phái kỳ na giáo do mahavira sáng lập trường phái sa môn thích tử do thái tử tất đạt đa về sau này gọi là đức phật thích ca sáng lập và Chùa Phái Sa Môn Duy Vật Tức là những nhà Duy Vật Thời cổ xưa Ấn Độ Khác với Duy Vật hiện Chứng Ngày nay Nhưng họ là những đạo sĩ Họ khác với các, các nhà Duy Vật thời nay đó Họ là những người có tu tập Họ có những Cái cái hoạt động tâm linh Mặc dù nó không nhất thiết được đánh đồng với tôn giáo Nhưng mà vì con đường thường tập của họ không đúng cho nên họ không giác ngộ và giải thoát được trong uh, kinh tập Đức Phật có làm pháp biểu như thế này nếu thượng đế có thật thì tôi liệt thượng đế và hạng bất công vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng đây là một câu tuyên bố rất nổi tiếng của Đức Phật Thế gian Hư hỏng theo uh, chú dạy của các nhà sớ giải kinh điển đó Là Thế gian có giai cấp Là một xã hội có nhiều bất công Có nhiều nỗi khổ niềm đao Có nhiều thiên tai Mà theo kinh thánh của bà Lộ Môn Giáo đó Là do Thượng Đế tạo ra Thế thì ông Thượng Đế đó là quá ác độc đi Đã tạo ra mọi thứ trên đời này hư hết Nát bét hết Tệ hại hết không sử dụng đâu vào đâu được hết Trên thực tế thì theo Đức Phật Thượng Đế chưa từng có thật Thượng Đế do niềm tin mê tín và nỗi sợ hãi của con người nắng tạo ra Khi mà trình độ khoa học của con người vào giai đoạn đó, đó còn quá thấp, thấp đến độ người ta nghĩ cái gì diễn ra trên đời cũng có một nhân vật nào đó đứng ra sắp xếp và nhân vật đó được bệnh danh là đáng sáng thế ra đề về sống ở trong đền à, à, xã hội bị đè nặng bởi các tôn giáo mê tín đức phật là người nếu không đó là duy nhất nó xin lỗi nếu không đó là người đầu tiên thì ít nhất là người duy nhất không chấp nhận các quan điểm này và để cho chúng ta thấy rằng là mọi thứ trên đề đó chúng ta chính là đạo diễn cũng là người giết kịch bản Cũng là diễn viên Và do vậy chúng ta phải chịu trách nhiệm Đối với các hành vi hữu ý hay là vô ý của mình Ở hiện tại này và trong tương lai Đó là những tuyên ngôn về đạo đức rất có chiều sâu Để một con người cam kết làm chủ các hành vi Và đặc biệt là làm chủ tâm ý Điều bốn. Trong xã hội giai cấp Đức Phật chủ trương bình đẳng Là Thái tử Đông Cung Mà cơ hội làm vua đó chỉ diễn ra trong vòng 1-2 năm thôi Thái tử tất cả ta đã thấy rất rõ Cái quyền lệ của giai cấp sắc lấy lệ tức là chế vua chúa Cũng như ngài thấy rất rõ đó về tôn giáo và giáo dục đó những đạo sĩ bà la môn nắm độc quyền như vậy sau ấn độ đó phân chia bốn giai cấp Thực ra đó chỉ để phục vụ cho cái quyền lợi của hai giai cấp trên thôi đó là giai cấp vua chúa bao gồm những nhà chính trị và giai cấp bà la môn trưởng quản về giáo dục và tôn giáo đó đại đa số thành phần dân chúng còn lại chiếm khoảng 80% mươi trở thành là những người phục dịch cho hai giai cấp này Nếu là một người ích kỷ hay là một người thường tình giống như bao nhiêu người khác Thì tất đạt đa chẳng cần phải đi tu Chỉ cần làm vua thôi Ông ngồi trên ngai vàng, rung đùi Hưởng thụ mọi thứ sang trọng cao quý nhất trên cuộc đời Đức Phật đã khước từ tất cả Theo Đức Phật, các nhà tôn giáo và chính trị đã phối kết với nhau để làm cho xã hội bị hư hỏng. Cái gì cái gì thường mượn danh nghĩa tôn giáo để dễ quản trị con người, là con người phải chấp nhận số phận ăn bài thông qua sự nhòi sở tôn giáo và các nhà tôn giáo và cụ thể đây là bà là môn giáo đã lợi dụng vào chính trị để tăng thêm cái quyền lực tôn giáo và quyền lực quân chúng đối với những người có niềm tin. Đức Phật đã không chấp nhận sự can thiệp chính trị và tôn giáo Sự can thiệp của tôn giáo và chính trị Cho nên Đức Phật đã không đi theo con đường đó Về chủ trương của Ngài đó Xã hội là người là bình đẳng Trong kinh trường bộ, trung bộ Đức Phật đã nêu ra học thuyết bình đẳng của Ngài Gồm có các phương diện Bình đẳng về sinh học Tức là con người giàu khác nhau về giới tính nam nữ Nhưng cái cấu trúc cơ thể người là giống nhau có một đầu hai tay thân thể hai chân trên cái đầu gồm có hai con mắt hai lỗ mũa cái miệng hai lỗ tai cấu trúc sinh học đó là giống nhau bình đẳng về pháp lý theo đức phật đó là mọi người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ngài lý luận trong kinh trường bộ rằng là dầu lòng thái tử nếu phạm pháp khi quân có thể bị xử trảm tôi giống như bao nhiêu thường người thường dân khác ra. Về phương diện tôn giáo đó Thì Đức Phật cho phép người nữ đi xuất gia Trở thành các nhà tâm linh nữ Cho đến mấy ngàn năm sau khi Đức Phật qua đời đó Thì chừng vài chục năm gần đây đó Người ta mới bắt đầu Ở các tôn giáo khác Đề xuất cho người nữ trở thành là nhà tâm linh thôi Tức là đi sau Đức Phật đó Khoảng 25 thế kỷ rưỡi là Chẳng hạn giờ anh giáo có linh mục nữ Bà là môn giáo ngày nay thì có các uh, uh, Swajimi Tức là các nữ tu Và Đức Phật thì uh, thừa nhận các người nữ có thể trở thành thánh A-la-hán Mà trí tuệ, đạo đức và mọi thứ của họ Nổi trội không thua kém gì người nam Nếu tu tập đúng đấy bạn đưa ra một cái hình ảnh rất là sâu sắc giống như uh, trăm sông tuôn về biển cả tên gọi của các con sông bao gồm sông hằng sông gia bu na v v không còn nữa tên gọi chung của chúng là biển cả vị chung của chúng là vị mãn đó bạn có được như sau dầu xuất thân hoàn cảnh xã hội nào giai cấp gì khi đã trở thành Sa Môn Thích Tử Tức là người xuất gia Theo trường phái Sa Môn Tắc Đạt Đa Thì người nào cũng được gọi là Tôn Giả Mà mọi danh xưng và thân phận trước đó của họ đó Đều bị xóa sạch Tức là tất cả các tu sĩ đều bình đẳng như nhau thôi Trong dòng họ Thích Ca đó Có nhiều hoàng tử đi tu Gần như là các hoàng tử đi, đi tu hết à Hoàng tử Mahanam, Hoàng tử Anan, Hoàng tử Ananda Hoàng tử Nanda Hoàng tử Đê-ba-đạt-đa Hoàng tử La hồ La, vân vân. Đi thu đến độ đó, Dương Thành Ca thì la vậy không có người kế ngôi vàng. Rồi sau này Đức Phật mới yêu cầu Mahanam về làm vua. Thì bởi vì hết người để kế ngôi. À. Cái truyền thống tâm linh như thế là hiếm có Ai ta cũng tranh cơ hội để được làm vua Còn dòng họ thích ca đó Thì tranh nhau để làm tâm linh Nó tranh thì nó không đúng Tức là rủ nhau đi theo con đường tâm linh chứ không có rủ nhau đi làm vua Như vậy giàu xuất thân là các thái tử Khi vào trong chánh đạo của Phật đó Thì họ cũng không cao hơn những người xuất thân từ giới cùng đinh trí tuệ và đạo đức của mỗi con người đó làm cho người đó có giá trị chứ không phải là sự xuất thân của người đã về phương diện này chủ trương của đức phật là độc nhất vô nhị khi tạo cơ hội cho người nữ trở thành các nhà tâm linh nữ đó đức phật không chỉ đơn thuần làm công việc là chủ trương bình đẳng giới tính mà còn cho chúng ta thấy rằng là tất cả các định chế phần đối xử đó phải giữ là sai lầm và cần phải được à, à, loại trừ đi để cho xã hội con người đã trở nên hạnh phúc hơn không còn những cái tình trạng à, à, trọng nam kinh nữ hay là phân biệt nội và ngoại như Trung Quốc và Việt Nam cũng không còn những cái đổ lỗi đổ thừa rằng người nữ là nghiệp nặng nghiệp xấu Người nữ là ma vương, quỷ dương Người nữ là mùa gốc của mọi khổ đau Người nữ có mặt chỗ nào thì bất hạnh có bàn chỗ đó Đó là những cái đổ thừa Mà phần lớn các tôn giáo đi chủ trương giống nhau Rồi theo Đức Phật á Ai còn sống với tham ái, sân hận, si mê, cố chấp Thì người đó mang khổ đau cho mình Và tạo khổ đau cho người thôi Bất luận là nam, nữ hay là giới tính thứ ba đều giống nhau hết á. Uy đức của Đức Phật lớn đến độ đó, ngài chủ trương bình đẳng, đi ngược lại truyền thống hai nghìn năm của đạo Bà La Môn có trước đó, mà ngài vẫn bình an vô sự, đó là hiếm có vô cùng. Chứ nếu như là những nhân vật khác á, thì có thể bị ám sát chết rồi. Lệ thế của Đức Phật là gì? Ngài xuất thân từ thái tử, Với vua chúa, đẳng cấp số một mà chủ trương bình đẳng đối với những người thấp kém hơn mình cho nên đó, người ta dễ dàng chấp nhận còn nếu như mà ngài xuất phát từ giới cụm đinh giới oxin mà ngài nói rằng là giới oxin có thể bình đẳng với giới chính trị gia và bình đẳng với giới tôn giáo gia thì có lẽ người ta nói rằng là à, ông này đó, đưa học thiết này vào chủ yếu là tự đề cao mình thôi nhờ chủ trương bình đẳng xã hội và bình ẩm giới mà Đức Phật đã mở ra cái cửa ngõ Cho mọi thành phần Đều có thể đạt được giá trị đạo đức Tâm linh trí tuệ như nhau Lịch sử mấy nghìn năm tồn tại của Đạo Phật Đã chứng minh điều đó Điều năm Trong niềm tin tôn giáo Đức Phật chủ trương trí tuệ Như chúng tôi vừa điêu đó Tôn giáo có ba nhóm Tôn giáo nhất thần Tôn giáo đa thần Và tôn giáo vô thần Tôn giáo vô thần Là tiến bộ nhất Trong các trường phái tôn giáo Mà Đạo Phật là một trong nhóm đó Các tôn giáo vô thần Như là kỳ na giáo Và di vật vô thần Đức Phật vẫn còn có những uh, giới hạn về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan, cho nên họ vẫn còn sống với các nỗi vô minh tức là thiếu trí tuệ và Đức Phật uh, đã chủ trương uh, phát triển trí tuệ để giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau của con người trong uh, thuật nữ Phật học đó thì sát đa trong tiếng ba lê và săn đít có thể được dịch nôm na là niềm tin có lý trí khác với khái niệm sắc khi của đạo bà la môn đó là niềm tin tín ngưỡng và không đặt vấn đề những tôn giáo lớn trên thế giới hiện nay đó là niềm tin tín ngưỡng chứ không có niềm tin lý trí vì đó khi xác lập uh, sáu đặc điểm của chánh pháp được ngài khám phá và truyền bá đó, đức phật đã khẳng định rằng Giáo Pháp của ngài là đến để mà thấy khác về dụng linh trên các tôn giáo là đến để mà tin thấy cái thuộc về nhận thức duy nhất là của con mắt sau đó là nhận thức của ta con mắt thì bị giới hạn Khi bị cận thị thì không thể nhìn xa Khi bị viễn thị thì không thể nhìn gần Khi bị loạn thị thì không thể nhìn chính xác Khi bị thị lực yếu thì không thể nhìn lâu Cho nên cận thị, viễn thị, loạn thị thì lực kém Đều làm cho chúng ta bị giới hạn trong tầm nhìn còn những người bị mê tín chi phối, Nỗi sợ hãi chi phối thì cái nhận thức của tâm á, trở nên rất là hạn hẹp, nó bị bị vướng kẹt vào trong những cái cái cái, cái sai lầm đó. do đó các phật tử giàu xuất thân từ các tôn giáo khác khi chánh đức gia đình đệ tử Đức Phật rồi đó thì họ đều được hướng dẫn làm thế nào để phát triển niềm tin lý trí mà vào thời Đức Phật đó sách na đó bao gồm các phương diện như sau thứ nhất là tin vào nhân duyên và quả tức là mọi thứ trong vũ trụ này vận hành theo quy luật có nhân có các điều kiện tác động thuận chiều và nghịch chiều để dẫn đến những cái kết quả nhất định không có nguyên nhân đầu tiên là thượng đế hay duy vật hay là duy tâm về nhân quả của đạo phật không phải là một định mệnh Thứ hai đó, sắp đa là tin vào sự chuyển nghiệp tức là những nghiệp xấu, lỡ tạo trong quá khứ ta có thể chuyển được bằng gieo các nghiệp tích cực ở hiện tại với một cái năng lực tương đương hoặc là lớn hơn như vậy số phận an bài là không có thật cho nên là không nên mặc cảm về tội lỗi mà mình đã lỡ tạo hay cố tình tạo thứ ba tin đề sau là có thật tại vì nhân duyên và quả nó diễn ra theo quy luật của nó đã có gieo nhân thì quả phải trổ thì tương tự cuộc sống của con người là nhân ở kiếp hiện tại sau khi chết đó, con người không phải là dấu chấm cuối cùng lại tiếp tục tái sinh và nhận thức đó nó giúp cho người tu học Phật đó chịu trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi bao gồm tư duy là nói về việc làm của mình, giàu luật pháp, chưa sợ gái, chưa biết đến, chưa truy cứu, chúng ta vẫn nghiêm túc, không vi phạm và đã lỡ vi phạm rồi đây thì chịu trách nhiệm để cải thiện đó, để hối lỗi đó. ngoài ra Đức Phật còn dạy chúng ta phải tin vào à, tiềm năng giác ngộ, tiềm năng trí tuệ, tiềm năng nghề nghiệp và tiềm năng đạo đức, vốn có một cách bình đẳng giữa con người với con người, giữa người phàm với Đức Phật. Chúng ta khác với Đức Phật đó, là chúng ta là Phật ở thì tương lai, còn cái Đức Phật là Phật ở thì quá khứ hoặc là Phật ở thì hiện tại ta. Thử giống như bút sen. Chỉ khác hoa sen đó là hoa sen là cái búp sen đã nở, còn búp sen là hoa sen chưa nở thôi. Còn trong búp sen và hoa sen đều giống nhau ở chỗ là có đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt đó. Ngoài ra đó thì chúng ta tin rằng là Đức Phật là bậc đầy đủ trí tuệ và đạo đức. Xứng đáng làm thầy của chúng ta. Chúng ta tin chánh pháp được Đức Phật khám phá đó là chân lý và đạo đức mà việc thực tập ấy, sẽ giúp chúng ta có được an lạc hạnh phúc ở hiện tại và tương lai suy việc thời gian tức không bị lỗi thời hướng tới một đích cao quý chúng ta tin tăng đoàn là tập thể của những vị xuất gia có lý tưởng không mang đến việc hưởng thụ Là những việc cao quý dẫn dắt mà việc chúng ta thực tập theo là dạng dắt đúng đó đó sẽ giúp chúng ta giác ngộ được chánh đạo đó là cốt lõi niềm tin được mô tả trong từ từáda tiếng ba và sang Đức vào thời thuyết Phật về sau này đó thì cái khái niệm niềm tin trong đạo Phật đó bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo nhất thần và đa thần khi mà đạo Phật có mặt ở các quốc gia khác đặc biệt là ở tại Trung Quốc và Tây Tạng đưa niềm tin đó được hiểu gần giống với niềm tin tôn giáo thuộc các tôn giáo khác trong Kinh kinhạng Bali đó, trí tuệ được định nghĩa đơn giản là kiến thức phù hợp với nhân quả. Kiến thức phù hợp với Tứ Thánh Đế. Tức là sự tiếp cận và giải quyết vấn đề của chúng ta phải dựa vào nhân duyên và quả, người nào làm được như thế là có có trí tuệ Còn ai mà tin rằng là hên xui may rủi, dựa vào năm tháng ngày giờ sinh, năm tháng ngày giờ khai trương động thổ, năm tháng ngày giờ chết năm tháng ngày giờ ký hợp đồng Và hàng loạt Hàng tá Các cái niềm tin tôn giáo Thuộc các tôn giáo khác đều được xem là chưa có trí tuệ Và các Phật tử tự đánh giá rằng là Nếu ai đó mà còn đi à, Cầu các thằng linh Của các tôn giáo khác là là Phật tử rồi Mà còn đi đến à, miếu đình đền thì vẫn là bị chi phối bởi niềm tin tôn giáo chứ chưa phải là niềm tin sắp đa tức là niềm tin lý trí còn trong những trường hợp mà hài hòa tôn giáo thì nó khác vì chúng ta muốn có được cái hòa hợp giữa các tôn giáo vì cái đại cuộc của dân tộc cho nên mặc dầu là phật tử chân chính chúng ta không thờ các thần linh nhưng ở trường hợp ngoài nơi nào đó đó Chúng ta vẫn thể hiện sự dung thông Thì đó là vấn đề khác wow. Như là một cái phương tiện để giúp cho Những người có niềm tin tôn giáo Chưa phải là Phật tử đó Họ có cơ hội đến Đà Phật Vì trong chùa cũng có thờ các vị thần linh này Rồi sau đó dẫn dắt họ Bằng chánh đạo vân vân Để cho họ trở thành Phật tử chân chính Cái đó thì có thể chấp nhận hoài lại được Tiếp cận và giải quyết vấn đề theo Tứ Thánh Đế đó là chúng ta phải dựa vào hiện thực Cái xấu nhất của hiện thực đó là hiện thực khổ đau Bao gồm các hiện thực nghịch cảnh và không như ý Theo Đức Phật đó, chúng ta không được phớt là, vì như thế là liều mạng Không được đào tẩu vì như thế là hèn nhát Không được cương điệu hóa vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân Đức Phật đó, khích lệ chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình, với một bản lĩnh lớn là giáp tập cuộc đề truy tìm manh mối nỗi khổ niềm đau từ nguyên nhân nào trực tiếp và gián tiếp. Mà cái nguyên nhân để Đức Phật có bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ rồi, nó không có khác hơn đâu. Có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta mê tính, tức là thuộc về si mê. Có những nỗi khổ niềm đau do mình không kiềm chế được tâm không kiềm chế được lời nói, không kiềm chế được hành vi, như dẫn đến phạm pháp và phá vỡ quan hệ xã hội. Có những nơi khổ điềm đau do chúng ta tham lam quá, si mê tình yêu quá, hay là đắm chìm trong hưởng độ tính dục quá, rồi có những nỗi khổ điềm đau đó do vì chúng ta quá cố chấp, bảo thủ, không lắng nghe, không học hỏi, không sửa chữa, tức là định kiến, thành kiến, mặc cảm. Vâng. Bước thứ ba đó là tin hạnh phúc là có thật Không chỉ đơn thuần đối là với khổ đau Mà nó là cái trạng thái tâm thanh tịnh Khi mà toàn bộ khổ đau đã kết thúc Và các nguyên nhân của khổ đau đã không còn nữa Cái đó đều được phật gọi là nivana Trong tiếng sanskrit Và Nibana trong tiếng Bali Tức là hết phiền não, hết khổ đau Trạng thái thanh tịnh tâm có một bây giờ mà tại đây thôi chứ phải sau khi chết bước thứ tư đó là thực tập bát chánh đạo để giải quyết toàn bộ khổ đa như người đã nói trong phần đầu bác chánh đạo gồm có ban phương diện đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức hành vi đạo đức nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức thì thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định trí tuệ gồm có chánh ghế và chánh tư duy rất khó khi mà chín mươi mấy phần trăm các tôn giáo dựa vào niềm tin mê tín đức phật đi ngược lại bằng cách truyền bá trí tuệ là một thái tử rất thông minh khi còn ở hoàng cung đức phật tức cho thấy rất rõ đó nếu ngài truyền bá mê tín thì ngài sẽ có nguồn chúng đông hơn bất kỳ các nhà đạo sĩ bà la môn hay là sa môn nào mà người thông minh đó thì chỉ cần nghiên cứu là có thể biết hết tất cả các, các chưa tôn giáo Người ta phải, phải tạo ra những cái mầu nhiệm vẫn không có thật Người ta phải bôn phòng chức năng toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế Và tự bôn phòng mình là quá thân của Thượng Đế Thì rất là nhiều người ta đi theo Mà Đức Phật là xuất thân từ Đông Cung Thế Tử Người ta sẽ chạy theo ngày ào ào thôi Nhưng Đức Phật đã không chọn con đường đại là thấy Đức Phật đó là con đường thấp kém Ngài thắp lên bằng Thái Dương Để cho mọi người tăng mắt nhìn thấy được Và xua đuổi được bóng tối Ngài lặt ngửa lại những gì đã bị úp xuống Ngài dựng đứng lên những gì đã bị ngã xuống Ngài đã mở ra một truyền thống tâm linh mới Bằng trí tuệ Và chân lý được Phật giảng dạy đó Ở trong Kinh Tạc được khẳng định như thế này Không có sự úp mở chân lý được bao tuyên thuyết cũng giống như là các vân tay trong lòng bàn tay hoặc ở một chỗ khác đó là cũng giống như trái amalac ở trong lòng bàn tay hoặc ở chỗ khác đó là cũng giống như là cây simbala lá cây simbala trong lòng tay tức là có chọn lọc so với những lá cây vô số ở trong rừng không hề có là pháp bí ẩn chân lý bí ẩn mà chân lý của đức phật đó, ai cũng có thể kiểm chứng được dầu đang là người Phạm. về sau này thì thiền tông Trung Quốc đó, đi theo cái hướng là, là 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 bí truyền tâm truyền tâm để giác ngộ được chân lý đó thì vị thầy khai tâm đó chỉ truyền duy nhất cho cái người kế thừa mình thôi Chúng ta gọi là truyền đăng hay là truyền đèn tâm Mặt tông là truyền mặt pháp còn Đức Phật thì không dạy thế Ngài nói là Ngài không giấu giếm chân lý gì Ngài là bậc đạo sư truyền mã trí tuệ Để cho mọi người có thể nhìn tặng mắt Và làm theo là có kết quả thôi Điều cuối cùng Trong thế giới của siêu nhiên Đức Phật đã không sử dụng thần thông Thằng thông là một khái niệm Phật học Chỉ cho năng lực siêu giác quan Chúng ta có 6 giác quan căn bản Thị giác đó là nhận thức của mắt Tức là cái thấy Thính giác là nhận thức của lỗ tai Tức cái nghe Khú giác là nhận thức của lỗ mũi Vị giác là nhận thức của cái lưỡi Xúc giác là nhận thức của hệ thống thần kinh Và làn da Và ý thức đó, tức là nhận thức của tâm Phần lớn chúng ta chỉ lệ thuộc vào 6 loại giác quan phổ thông đó thôi để giúp chúng ta có được cái nhận thức chiều sâu đó để vào cho rằng đó là đồng hành với các giác quan này nhất là ý thức đó, thì còn có thức cái tôi được gọi là thức mặt na với bốn phương diện ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái đã làm cho chúng ta đó là đóng bích cửa ngõ trong tương quan giữa mình và người dễ kẻ vã dễ mâu thuẫn dễ xung đột dễ độc tôn dễ độc quyền dễ sợ hãi, dân danh và nó tạo ra rất nhiều các cái rào cản tâm lý, toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con người là theo học thuyết của Đức Phật đó, là do vì chúng ta tăng trưởng bốn phương diện hoặc một hoặc ba hoặc hai của gái to như vừa nêu thôi. Cho nên tốt lợi tu của Đức Phật là làm sao để chuyển hóa được cái cái ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái để tầm trở nên rất là bao dung vô ngã vị tha. Thức thứ tám còn được gọi là thức uh, a gia, tức là thức kho tàn. Đây chứa đựng tất cả các hạt giống, quá khứ hiện tại, hạt giống của tri thức, hạt giống tôn giáo, hạt giống kinh nghiệm, hạt giống uh, nghiệp chung, nghiệp riêng. Tức là, là đây là kết mà chúng ta biết thêm được có hai cái quan năng nhận thức khác ngoài sáu loại giác quan còn thằng thông á, là siêu giác quan thì gồm có uh, năm loại chính vào thời đức phật thiên nhãn thông á, là thấy biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai hoặc là thấy xuyên giác tường xuyên núi thiên nhĩ thông á, là nghe lọ nghe được âm thanh cách xa chúng ta hàng nghìn dặm hoặc là nghe được sống âm không chỉ của con người mà của bao gồm các loài động vật khác nhau tha tâm thông là năng lực biết được cảm giác và tâm tư của người khác mà không cần để cho người đó bộc lộ ra bằng lời nói hoặc là cái, cái 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 cử chỉ ngôn ngữ của thanh túc mệnh thông là À, năng lực à, khinh công khinh thân bay ở trên hư không là là trên mặt nước Độn thổ hay là ẩn sâu dưới lòng biển mà không chết. Ngoài việc chứng đắc được năm loại thần thông này đó, Đức Phật còn đạt được thần thông quan trọng hơn đó là lậu tận thông mà trong kinh Phật gọi là thần thông thứ sáu, tức là siêu giác quan thứ 6 lậu tận thông đó, tức là Tuệ giác biết rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau đã kết thúc ở Đức Phật này. Lão Tôn còn được gọi bằng từ tương đương là trí tuệ. Như vậy là trí tuệ là năng lực siêu giác quan, năng lực đặc biệt. Thông thường các đạo sĩ Môn chỉ đạt được một trong năm loại thần thông là đã nổi như con này. Ta xem đó như là quá thân của thượng đế rồi. Đức Phật đạt cả năm loại nhưng mà ngài không sử dụng thỉnh thoảng chúng ta thấy trong kinh mô tả đôi ba lần ngài sử dụng thằng thông vì mục đích giáo dục thôi chẳng hạn như là khi về hoàn thành ca tị la vệ để độ vua cha và các hoàng tử ở trong nước sakia đó thì đức phật đã sử dụng loại thằng thông đặc biệt đó là trong tám bốn lỗ chân lông đức phật đã làm cho mọi người nhìn thấy mỗi một lỗ chân lông đó nó có nước và ánh sáng phúng ra cùng một lúc mà theo một cái niềm tin của người ấn độ lúc bấy giờ đó ai làm được lộ thần thông đó thì đó là thượng đế quá thành và bằng cách này đó thì đức Vua tình phạn và những người trong hoàng cung sakia mới tin rằng là đức phật không còn là thái tử nữa mà đã trở thành là bậc giác của họ trong kinh đà bali đức phật có đề cao loại thành thông mới được đặt tên là giáo hóa thành thông mà nghĩa đây của đó đó là giáo dục là một phép màu truyền cao trí tuệ là một phép màu ai có trí tuệ sẽ tạo ra phép màu và theo đức phật đó, phép màu không có mặt ở trên không gian phép màu không có mặt ở giữa những tầng mây phép màu có mặt trên mặt đất này thôi phép màu có mặt khi chúng ta có trí tuệ trí tuệ làm cho một người phàm trở thành thánh làm người khổ đau trở thành hạnh phúc làm xã hội nhiễu dưa này trở thành cực lạc cho nên á, suốt cuộc đời đức phật là tấm ưu chói sáng về việc không sử dụng các loại thành thông mà các tôn giáo khác thường làm ngài chỉ truyền bá giáo hóa thành thông thôi đi tới đâu ngài cũng đặt nặng vấn đề giáo dục trung bình uh, mỗi ngày đức phật giảng một bài kinh có những ngày đức phật giảng năm bài kinh trong quyển uh, kinh tanh chi và nhất là phần sớ giải đó khi uh, đánh giá về việc phát biểu của đức, ngài A thì uh, ngài phật âm đã nói rằng đó là đức phật đã thuyết giảng tám mươi bốn bài kinh mà thực tế đó nếu chúng ta làm một bài toán 45 năm năm thuyết pháp của đức phật sau khi giác ngộ mỗi ngày đó là giảng 5 bài Thì trong chừng ấy số 5 Đức Phật thiết giảng khoảng 82.000 bài kinh Và điều này nó ứng với cái phát biểu của Ngài Anang Là Ngài Anang học được 82.000 pháp uẩn từ Đức Phật Và 2.000 pháp uẩn từ các bạn đồng tu Pháp ủng trong tiếng Bali là Dhamma Skada và nghĩa đề của đó có thể dịch là chủ đề pháp hay là chủ đề bài thuyết giảng chủ đề chân lý đó và đó mỗi một pháp uẩn có thể là một bài kệ bốn câu có thể một bài kinh đó, trong vòng một ca thì việc mà một ngày giảng năm bài như thế là con số tối thiểu thôi vì vậy sau này trung quốc dịch thành là 84.000 pháp môn mà thực ra chỉ là 84.000 pháp uẩn ra Pháp môn thì khác pháp Pháp ủng Môn là cánh cửa Pháp đó là chân lý của đức Phật Pháp môn là cánh cửa đi vào chân lý Phật Mà Trung Quốc cho rằng là có 84.000 Thực tế trong lịch sử mấy nghìn năm Của đạo Phật Trung Quốc Chỉ có 10 tông phái Tức là 10 pháp môn thôi Lấy đầu ra mà đến 84.000 Nhưng mà ta nói quen và Qua cửa miệng rồi Để chỉ cho có nhiều con đường Đạt đến tâm linh Phật dạy như thực tế thì Đức Phật giảng là Tứ diệu Đế Đó là cái con đường thánh đạo quan trọng nhất của Đức Phật đó. Cho đó là đệ tử của Đức Phật đó Thì chúng ta nên sử dụng phương pháp giáo hóa thành thông Thiền sư Nhất Hạnh người Việt Nam được xem là Nhân vật lỗi lạc sau Đức Đạt Lê Lạt Ma của Tây Tạng Ngài đi thuyết giảng từ năm 20 tuổi nay là 88 tuổi tức là 66 năm cho đến lúc cách đây vài tháng bị bệnh, đó có vị không đi thuyết giảng nữa thôi, chứ gần như là cứ một hai ngày là có tổ chức khóa tu, trong tổ chức khóa tu là phải giảng chung mình là hai tiếng, đó là nôi dấu chân của Đức Phật đó và nhiều vật cao tăng của Phật giáo trong lịch sử nhân loại. Cũng làm công việc đó không mệt mỏi Cho nên môn các quý Phật tử đó Nên làm công việc này đối với người thân của mình Mình hiểu đạo được lớp 2 Thì giảng lại cho những người thân của mình Ở trình độ lớp 1 và lớp mẫu giáo Đừng chờ làm thầy mới đi hướng dẫn Giống như các học sinh giỏi Học lớp 4 có thể dạy lại lớp 3 Học lớp 12 có thể dạy được lớp 11 Thì các quý Phật tử đi chùa Lúc đầu mình còn mở ngỡ nè không hiểu cái Phật Pháp là gì nè Nhiều cái hiểu sai nè Bây giờ mình hiểu đúng rồi Chúng ta có thể dẫn dắt lại bạn đồng tu đi sau mình Đó là chúng ta đang làm công việc là Giáo dục là một phép màu. giờ đó đó Khi quý vị đọc những tác phẩm như là Đường mây qua sứ tuyết Hay là những cái quyền mỹ của phật giáo Tây Tạng đó, Cái đó là chỉ là môn phòng thôi và nó không đúng với đạo Phật đó. Còn Đức Phật về không có khích lệ những cái mầu nhiệm đó. Để mà khích lệ sử dụng trí tuệ để giải quyết các khổ đa và cũng bằng cái cái tấm gương đặc biệt đó mà Đức Phật được xem là bậc vĩ nhân vĩ đại nhất trong các bậc vĩ nhân. Chứ nếu mà Đức Phật dùng mê tín, dùng cái mầu nhiệm, dùng cái thần nguyên thì Đức Phật cũng giống như các các ông sáng lập ra các tôn giáo khác thôi. Thậm chí còn tệ hơn, vì ngài đi sau họ. Bà Lê Môn Giáo có trước Đức Phật đến hai 000 năm Kinh thưa các quý Phật tử Đó là 6 điều vĩ đại về Đức Phật Trong số Hàng trăm điều vĩ đại Nhắc lại ngày hôm nay để chúng ta Tôn kính Đức Phật hơn Và mình cảm thấy rất hạnh phúc khi Chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật Hiện nay đây, theo thống kê chính thức đó, thì dân số Phật giáo chỉ mới khoảng 500 triệu dân trên hành tinh đó, và đứng vào vị trí thứ tư của các tôn giáo thế giới trong tổng số 7 tỷ người thôi. Còn những người Phật tử mà không tu thành đó, đó tại Trung Quốc và Việt Nam nếu cộng thêm số đó thì có lẽ là số lượng tín đồ Phật giáo vào tầm khoảng 800 triệu người thôi trên tổng số 7 tỷ người. Có nghĩa là trên sáu tỷ người Hiện nay vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc được chân lý của Đạo Phật Chưa tiếp xúc được cái sự vĩ đại của Đức Phật Đó là một cái tổn thất lớn Và do vậy nhân mùa Phật Đảng năm 2015 này đó Chúng tôi tha thiết kêu gọi các quý Phật tử hãy phát nguyện Mỗi năm mỗi người nên cố gắng độ mười hai người Tới một tháng phải độ được một người làm sao tức chúng ta dẫn về chùa thanh hà này và ai làm được điều đó thì sau khi chết dẫn sang tây phương là dễ lắm <cười> thế mình làm vô số công đức dẫn giúp cho những người giác ngộ được Phật pháp thì tâm mình phải được giác ngộ rồi tôi vẫn như thế một tháng rồi một người không khó ở lớp học một giáo viên có thể dẫn dắt được vài chục học sinh còn ở đây mình chỉ dẫn dắt có một người không là chẳng lẽ là không được còn ai bận rộn nhiều quá thì một năm có phát huy độ được 6 người thôi bằng giáo hóa thành thông thì biết bao nhiêu gia đình và biết bao nhiêu mảnh đề thoát ra khỏi cái khổ đau rồi kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời